0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசனின் வேள்பாரி பாகம் மூன்று அத்தியாயம் எழுபத்தி ஆறு சோழப்படை பட்டாற்றில் திரும்பிய கணத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி பாரியின் இருந்து இன்னும் உதிரவில்லை இதுவரை உருவாகாத புதிய கேள்விகள் மேலெழும்பியபடியே இருந்தன முடிவெடுக்க முடியாமல் குழப்பம் திணறடித்தது சோழன் எவ்வியூரை நோக்கி வரும் பாதை தெரியாமல் தான் எழுவனாற்றிலிருந்து வட்டாற்றில் திரும்பி பயணிக்கிறான் என பிட்டன் உறுதியாக சொல்லுகிறான் ஆனால் பாரி அக்கூற்றினை ஏற்கவில்லை மூலப்படை வருவதற்கு முன்னர் தூசிப்படையினர் தெளிவான அறிதலோடு அப்பக்கம் திரும்பிச் சென்றதை வீரர்கள் உறுதிப்படுத்தினர் வட்டாற்றின் வழித்தடத்தை அறிந்து போகிற ஒருவனை எளிதாக நினைத்து விட முடியாது எழுவனாற்றிலிருந்து வட்டாற்றின் கரையில் எட்டு நாள் பயண தொலைவில் சிறு கானம் இருக்கிறது சிறுகானம் இருக்கிறது அதன் மறுபுறத்தில் தான் உப்பரை அமர்ந்து அமைந்துள்ளது பாழி நகருக்கான அடையாளம் தொடங்குகிறது ஆனால் இவையெல்லாம் வெளி சேர்ந்த யாரும் எவ்வகையிலும் அறிந்திட முடியாத ஒன்று எனவே இவற்றை அறிந்துதான் சோழன் படை நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் என்று நம்ப முடியவில்லை அதே நேரத்தில் அவன் மிக தெளிவாக எழுவ நாற்றிலிருந்து வட்டாற்றில் திரும்பியதை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை படை வட்டாற்றில் திரும்பிய முதல் நாள் இரவு பாரியின் மனதில் எண்ணில் அடங்காத கேள்விகள் உதித்த வண்ணம் இருந்தன கோடையின் வெக்கையை பாறைகள் இரவெல்லாமும் அமிழ்ந்தன அவனது உடலில் வியர்வை அடங்கவே இல்லை உள்ளுக்குள் எண்ணங்கள் கொப்பளித்தபடியே இருந்தன பின்னிரவில் பிட்டன் இருந்த இடம் நோக்கி கீழறங்கினான் பாரி மற்ற குதிரை வீரர்களை முகட்டின் மீதே பயணிக்க சொல்லிவிட்டு இரு வீரர்களோடு கீழறங்கினான் அதிகாலை பொழுது விடிகையில் பிட்டனனின் படையணிக்குள் வந்து நின்றான் பாரி எதிர்பாராமல் பாரி வந்து நிற்பது தாக்குதலை தொடங்குவதற்காகத்தானே நினைத்த பிட்டன் அதற்கான தொடங்க ஆயத்தமான பாரியோ நான் வரவில்லை எதிரியை அருகில் இருந்து பார்த்தறிவை என்றான் நான் தாக்குவதற்கு காரம் தாழ்த்தக்கூடாது என்று வாதிட்டான் பிட்டன் அவரது எண்ணங்களை தெரிந்து கொண்ட பாரி கொடுக்கவில்லை நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் எதிரிகளின் படை அணி நோக்கி கீழிறங்கிக் கொண்டிருந்தான் அன்றைய முழுவதும் எவ்வளவு நெருக்கமாக போக முடியுமோ அவ்வளவு நெருக்கமாக நின்று ஆற்றில் நகரும் படையின் தன்மையை கவனித்தான் ஆற்றின் நடுப்பகுதி முழுவதும் வேந்தனின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட படையணி வந்தது ஆனால் ஆற்றோரத்தில் வந்து கொண்டிருப்பவர்கள் வேந்தர்களின் படையணியை சேர்ந்தவர்கள் இல்லை அவர்கள் மலை மக்கள் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது ஆனால் யார் இவர்கள் என்பதுதான் விளங்கவில்லை ஆழ்ந்த சிந்தனையின் வழியே அன்றைய முழுவதும் நடந்து கொண்டிருந்தான் பொழுதும் வங்கியவுடன் மீண்டும் முகடு நோக்கி மேலே தொடங்கினான் அப்பொழுதும் பிட்டன் வாதிட்டான் வட்டாற்றில் ஊற்று நீர் மிக குறைவு அவர்கள் நேற்று தங்கியிருந்த இடத்தில் தோண்டப்பட்ட கிணறுகளில் போதுமான நீர் இல்லாததால் கிணறுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தி உள்ளனர் இழவனாற்றில் நாலொன்றுக்கு நான்கு கிணறுகளை வெட்டியவர்கள் நேற்று பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிணறுகளை வெட்டியுள்ளனர் தோண்டப்படும் கிணறுகளின் எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாகும் அவ்வளவு எண்ணிக்கையில் தோண்டினாலும் இப்பெரும்படைக்கு தேவையான நீரினை இவர்களால் கண்டறிய முடியாது யானைகளுக்கும் போதுமான நீர் கிடைத்திராது இன்றிரவு நிலைமை இன்னும் மோசமாகும் நாளை அனைவரிடமும் முழுமையான சோர்வு இருக்கும் நாம் தாக்குதலைத் தொடுக்க நாளை இரவு மிக பொருத்தமானது என்றான் பாரி மறுமொழி எதுவும் சொல்லவில்லை அமைதியின் மூலமே சொல்லிவிட்டு மேல் நோக்கி தொடங்கினான் எதிரிப்படையின் ஓரப்பகுதியில் மலையின் மக்களின் உடலமைப்பினை பற்றியே மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தபடியே வந்தான் அவர்கள் பச்சை மலை தொடர் பகுதியை சார்ந்தவர்கள் அல்லர் அப்படியென்றால் யார் அவர்கள் என்று எண்ணியபடியே இருந்தான் உள்ளூர் பெரியவர் சொன்ன குறிப்புகள் நினைவுக்கு வந்தன இராவதன் இரவாதன் சொன்ன அத்தனை செய்திகளையும் சிந்தித்து பார்த்தான் உதிரன் பதற்றத்தோடு எவ்வியூர் வந்ததை யோசித்தான் சட்டன அங்கவை சொன்னதை சொன்னதாக உதிரன் சொன்ன சொல் நினைவுக்கு வந்தது அவர்கள் காதின்மேல் மடல்களில் மூன்று தொலையிட்டிருந்தனர் மனதுக்குள் மின்னரின் ஒளி பாய்ச்சுவது போல இருந்தது அந்த செய்தி எவ்வளவு முக்கியமான குறிப்பினை அங்கவை சொல்லி உள்ளார் மரத்தின் மீதிருந்து பார்த்ததால் கீழே செல்பவர்களின் காது மடல்களை துல்லியமாக பார்க்க முடிந்துள்ளது நாம் மிகவும் தொலைவில் இருந்து பார்க்க முடியவில்லை நினைத்துக் கொண்டிருந்த பாரியின் மனத்தில் எதிர்ப்படையில் எதிர்ப்படையில் வந்து கொண்டிருப்பது யாரென பிடிபடத் தொடங்கியது காது மடல்களில் மேல்நிலையில் மூன்று துளைகளை இடுபவர்கள் மேல்காடர்கள் என்றும் கீழ்ச்சதையில் இரு தொலைகள் இடுபவர்கள் கீழ்காடர்கள் என்றும் காதின் நடு நரம்பினை ஒட்டிய பெரிய தொழையினை இடுபவர்கள் குறுங்காடர்கள் என்றும் கேள்விப்பட்டுள்ளான் நெடுங்காடர்களை இதுவரை பாரி நேரில் பார்த்ததே இல்லை ஆனால் அவர்களை பற்றிய எண்ணற்ற கதைகளை வேளிர்குளம் அறியும் அவை அனைத்தும் கடகட என்று நினைவுக்கு வந்தன வேலிர்குளம் நெருப்பினை அறியவும் வளர்த்தெடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் ஆற்றல் கொண்டதைப் போல நீரினை பற்றிய பேரறிவு கொண்டவர்கள் காடர்கள் என்பது நினைவுக்கு வந்தது மண்ணுக்குள் இருக்கும் சுடு நீரை எப்படி துல்லியமாக அவர்கள் கண்டறிந்தார்கள்ூர் பெரியவர் அன்று எழுப்பிய கேள்விக்கு இன்று விடையடைத்தது நீரும் நெருப்பும் போல கிழக்கும் மேற்கும் போல இயற்கையின் அதி ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் இரு குடிகள்தான் வேலிர்களும் காடர்களும் இவர்களுக்குள் எதிரெதிர் நிலை கொண்ட முரண்கள் ஆதியிலிருந்தே உருவாகிவிட்டன வேலிரோடு பகைமை கொண்டு பழி தீர்க்க எண்ணற்ற சடங்குகளை காடர்கள் நடத்துவார்கள் என்பது பாரி அறிந்ததை காடர்களின் கண்ணில் படாமல் எப்படி அங்கவை தப்பினால் என்பது இப்பொழுதுதான் விய பெருவியப்பாக இருந்தது அவர்களின் கண்ணில் பட்டிருந்தால் எவ்வளவு பெரிய கொடூரம் நிகழ்ந்திருக்கும் என நினைத்தபடி விரைவாக நடந்தான் சிறு வயதில் காடரையும் பயணத்தின் போது வடதிசை ஊரன்றின் கிழவன் சொன்ன சொல் நினைவுக்கு வந்தது காடர்களும் கருணாட்சியும் இருக்கும் வரை எந்த புதையிலையும் மறைக்க முடியாது அது நினைவுக்கு வந்த மறுகணம் குடநாகிரியின் வாக்கும் நினைவுக்கு வந்தது பரம்பு மக்கள் இருக்கும் வரை பாழிநகரை எவனும் நெருங்க முடியாது சொற்களின் நினைவுகளுக்குள் நிறுந்து மீண்டு வெளிவந்தான் பாரி அவனது மனதில் இருந்த கேள்விகள் அத்தனைக்கும் விடை கிடைத்தது சோழன் காடர்கள் மூலம் பாழிநகர் பற்றிய குறிப்பினை அறிந்துள்ளான் இப்பொழுது அதனை நோக்கியே அவன் போய்கொண்டிருக்கிறான் கீழ்காடர்களே நீர்ச்சுரப்பை கண்டறிந்து கிணற்றினை உருவாக்கியுள்ளனர் படையின் இருபுறங்களிலும் நெடுங்காடர்கள் அணிவகுத்து வருகின்றனர் குறுங்காடர்கள் கொடும் நச்சுப்பூச்சிகளை கையாளத்திரிந்தவர்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் இப்பெரும் படையை எளிதில் அழிக்க முடியாது ஏனென்றால் நெடுங்காடர்கள் அடர்மரக் கொப்புகளை ஒன்றொன்றாக பின்னி பின்னி தடுப்பரன்களை எளிதாக அமைத்து விடுவர் நாம் வீசும் அம்பும் ஈட்டியும் அத்தடுப்பரனை துளைத்துக் கொண்டு உள்ளே போவது மிக கடினம் நெடுங்காடர்கள் இருக்கும் வரை இப்படையை பக்கவாட்டிலிருந்து தாக்கி அழிக்க முடிய பிட்டன் மிகவும் அவசரப்படுகிறான் இரவாதனோ நாள்தோறும் உத்தரவு குறிப்புகள் அனுப்புகிறான் நீராதாரம் உருவாக்கப் போகும் சிக்கல் என்ன என்பதை நம்மால் முடிவு செய்ய முடியாது சற்று பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் என்று முகட்டினை அடைந்தான் பாரி சோழப்படை வட்டாற்றில் திரும்பிய ஆறாம் நாள் பொழுது நண்பகலை கடந்தது கதிரவனின் சூடு உச்சம் கொண்டிருந்தது நெடுங்கானர்களின் தளபதி துணங்கன் யானைப்படையின் நடுப்பகுதியில் இருக்கும் வேந்தரை யானையின் மீது இருந்து அம்பாரியில் அமர்ந்து வந்தான் அருகில் குதிரையின் மீது வந்து கொண்டிருந்தான் உரையன் துணங்கன் வந்துள்ள செய்தியை வேந்தனுக்கு திரை விளக்காமல் வைக்காப்பாளன் சொன்னான் சிறிது நேரத்தில் திரையை விளக்கினான் செங்கர துணங்கன் முறைப்படியான மரியாதையை தெரிவிக்க குதிரையிலிருந்து கீழறங்கி நின்றிருந்தான் அம்பாரியிலிருந்து எட்டி பார்த்தபடி அதனை ஏற்ற வேந்தன் என்ன செய்தே என கேட்டான் துணங்கன் பதில் சொல்லும் முன் அவன் அவனை குதிரையின் மீது வேந்தன் துணங்கன் குதிரையின் பேசும்போது அதனை யானையின் கேட்க வசதியாக இருந்தது ஆனால் இந்த செயல் வேந்தன் களைத்து போய் உள்ளான் என்பதன் அடையாளமாகவே துணங்களுக்கு தோன்றியது அவர் சொன்னார் இவ்வாற்றில் நீராதாரம் நாம் எதிர்பார்த்ததை விட மிக குறைவாக இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் பரம்பில் மிக கடுமையான பகுதியை நாம் கலந்துவிட்டோம் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஊர்கள் இருப்பதெல்லாம் எழுவநாற்றின் பகுதியில் தான் இனி பேராபத்து ஏதும் இல்லை எனவே நாம் படையை கையாள்வதில் சில முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும் என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும் யானை படையின் யானைப்படையின் ஒரு பகுதியையும் காலட்படையின் ஒரு பகுதியையும் ஒரு நாள் இடைவெளியில் பின்தொடர்வதைப் போல ஏற்பாடுகள் செய்யலாம் அதன் மூலம் நீராதாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்க முடியும் படையும் தெளிச்சு கொண்டு முன்னேறும் நம்முடைய தாக்குதல் திறன் எந்த கட்டத்திலும் குறையாது என்றார் சற்றே பதறிய உரையல் இல்லை அப்படி செய்வதன் மூலம் நமது ஆற்றலை நாமே பிரித்தவர்களாகிவிடும் எதிரி தாக்குதல் தொடுக்க வசதியாகிவிடும் என்றார் துணங்கன் சொன்னான் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் நாளைய வீரர்கள் சிலர் மயங்கிவிட நேரலாம் போதிய நீரின்றி தொடர்ந்து வேலை வாங்கப்படும் யானைகளின் நடத்தை எப்படி இருக்கும் என்பதை நம்மால் கணிக்க முடியாது வீரர்கள் மயங்கிவிடத் தொடங்கினால் அது பொறுக்கான போருக்கான மனநிலையை முற்றாக சிதைக்கும் என்றார் பின்னால் வரும் இரண்டாம் நிலைப்படை வலிமை குறி இருக்குமேயானால் எதிரிகள் அதனை சூழ்ந்து தாக்கி அழிப்பர் என்றான் உரை நெடுங்காடர்கள் இருக்கும் அவர்கள் எரியும் ஈட்டியும் அம்பும் எந்த பாதிப்பினையும் ஏற்படுத்தாது இப்பகுதியெல்லாம் கடற்காடுகள் ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் இருக்கும் மரத்தொகுதிகளை ஒரு பொழுதுக்குள் பின்னல் வலையாக மாற்றிவிட முடியும் எண்ணில் அடங்காத மூங்கி மரங்கள் ஆற்றோடும் இருக்கின்றன எந்த காலையும் நமக்கு இல்லை என்றான் சிறிது நேரம் சிந்தித்த செங்கட வீரர்களையும் இன்றிரவை இங்கேயே தங்க வையுங்கள் முன்னணிப்படை வழக்கம் போல் காலையில் முறப்படட்டும் இரண்டாம் நிலைப்படை ஒரு நாள் இடைவெளியில் நம்மை பின்தொடரட்டும் அவசர தேவை என்றால் கூட ஒரு நாள் வந்தடைந்து விடலாம் என்றான் இருவர் மேற்கொள்ளும் பதிலாக இருந்தது அது ஆனாலும் துணங்கனுக்கு ஐயம் இருக்கத்தான் செய்தது இரு தகுதி என்றால் இருநூறு யானைகள் தான் மீதமுள்ள முன்னூறு யானைகளுக்கு நீர் கிடைப்பது கடினம் எனவே சமமாக பிரிப்பதே சிறந்தது என தோன்றியது ஆனால் இதற்கு மேல் வேந்தனிடம் பேசுவது முறையல்ல என்று சொன்னிய தோன்றியதால் துணங்கன் அமைதி காத்தான் ஆனால் உரையன் சொன்னான் பின்னணிப்படையின் பாதுகாப்புக்கு நாம் கூடுதல் ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் மிகச்சிறந்த தளபதிகளையே அங்கே நியமிப்போம் என்றான் வேந்தன் சரியான தலையாட்டினான் உரையன் இரண்டாம் நிலைப்படையில் யானை படைக்கும் கச்சனையும் காலப்படைக்கு ஆழிமார்பனையும் தளபதியாக்கி உத்தரவிட்டான் நெடுங்காடர்களுக்கு யாரை தளபதியாக்கலாம் என்று துணங்கனை பார்த்து கேட்டான் செங்கனச்சோழன் துணங்கன் சொன்னான் முன்னால் செல்கிறவர்களுக்கு பின்னால் வரும் படையின் மீது ஐயமோ கவனமோ சிறிதும் இருக்கக்கூடாது அந்த அளவு அது வலுமிக்க படையாக அறியப்பட வேண்டும் எனவே இரண்டாம் நிலைப்படைக்கு நானே தளபதியாக நிற்கிறேன் முன்னணிப்படையின் நெடுங்காடர்களுக்கு சிவியன் தளபதியாக இருக்கட்டும் என்றான் நெடுங்காடல்கள் சோழனுக்காக இப்போரில் பங்கெடுக்கவில்லை வேலியர்கள் மீது தங்களுக்குள்ள பகையின் காரணமாகவே பங்கெடுக்கின்றனர் என்பதை எத்தனையோ முறை உணர்ந்த செங்கன சோழன் இப்பொழுதும் அதனையே உணர்ந்தான் உதிரன் ஈங்கையரை அழைத்துக் கொண்டு ஆறாம் நாள் இருக்கன் குன்றுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அவன் வரும் வரை குதிரைகளை பாதுகாப்பது பெரும் போராட்டமாக இருந்தது பகலிரவில் ஒவ்வொரு கனமும் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டியிருந்தது சிறு கவனக்குறைவு ஏற்பட்டால் கூட தோகை நாய்கள் குகை நோக்கி பாய தயாராகிவிடுகின்றன நாட்கள் செல்ல செல்ல பசி அவற்றை வெறிகோணச் செய்தது குதிரைகளின் சுவை வேறு வேட்டை நோக்கி அவற்றை திரும்ப விடவில்லை கு குகைக்குள் இருக்கும் குதிரைகளை வேட்டையாட ஒவ்வொரு கனமும் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தன குகையை காத்து வீரர்களின் எண்ணிக்கையை இருமடங்கு அதிகப்படுத்தினான் தேக்கன் பறவை நாகங்கள் வந்தும் எவ்வித பயனும் இல்லை தோகை நாய்கள் ஒரே கடியில் அவற்றை இழு துண்டங்களாக்கி விடுகின்றன வழி தெரியாமல் திகைத்தபடி குகையை காத்துக்கு நின்றனர் வீரர்கள் ஆறாம் நாள் உதிரனும் இங்கேயனும் வந்து சேர்ந்தனர் பாரம்பரியம் இல்லாத புது வகையான விலங்கு ஒன்று என்று அதன் தன்மையை சொன்னவுடன் ஈங்கையன் சொல்லிவிட்டான் அதன் பெயர் தோகை என்று எவ்வித தாக்குதலாலும் அதனை வீழ்த்த முடியாது என்று சொன்ன இங்கையன் தந்திரத்தால் மட்டுமே அதனை கொள்ள முடியும் என்றான் இங்கேயனை அழைத்துக் கொண்டு புறப்படும் பொழுதே எல்லாவற்றையும் பேசி அவற்றிற்கான ஏற்பாடுகளையும் கரும்பு பாகு கிடைக்குமா என்றிப்பு சிவை கொண்ட பாகு வேற என்ன கிடைக்கும் பணம் பாகவும் கிடைக்கும் என்றான் உதிரன் எத்தனை பெருங்குடங்களில் பாகு கொண்டவர முடியுமா அத்தனை குடங்களில் பாகினை அவவிடம் கொண்டு வர சொல்லுங்கள் என்றான் இங்கேயன் வரும் வழியிலேயே எந்தெந்த ஊருக்கு ஆள் அனுப்ப வேண்டுமோ அங்கெல்லாம் ஆட்களை அனுப்பி ஏற்பாடுகளை காலம் தாழ்த்தாமல் செய்தான் உதிரன் பிரிக்க முடியாதபடி ஒட்டிக்கொள்ளும் பசை என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டான் பல வகையான பசைகள் இருக்கின்றன என்றான் உதிரன் துளி பட்டாலும் பிரிக்க முடியாதபடி ஒட்டக்கூடிய பசையை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்றான் அதற்கும் பொருத்தமான ஆட்களை அனுப்பி இருக்கண்கொன்றுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கச் சொன்னான் பசை வாடை அடிக்காமல் இருக்க சுவை கூட்டிகளை அதனுடன் சேர்க்க வேண்டும் என்றான் அதற்கும் ஏற்பாடானது இங்கே அவனோடு மூன்று வீரர்களை அழைத்து வந்தான் அவர்களால் உதிரனைப் போலவோ பரம்பின் வீரர்களைப் போலவோ வேகம் கொண்டு ஓட முடியவில்லை எனவே உதிரனம் சற்று மெதுவாகவே அவர்களுடன் நடக்க வேண்டியதான் அவர்கள் ஆறாம் நாள் இருக்கன் குறிணை வந்தடைந்தான் இங்கே கேட்டவை எல்லாம் அவன் வரும் முன்னரே வந்து சேர்ந்திருந்தன அவன் வியந்து போனான் குகை காத்து நிற்கும் தேக்கனை கண்டு வணங்கினான் நீலனின் மடவிழாவின் போது அவனிடம் நிறைய பேச வேண்டும் என்று தேக்கன் விரும்பியிருந்தான் ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போனது தோகை நாய்களை பற்றி சொல்வதற்கே எவ்வளவோ இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றை வீழ்த்தும் வழியை பற்றி இப்போது பேசுவோம் என்றார் தேக்கனும் மற்றவர்களும் அவன் என்ன சொல்லப் போகிறான் என்பதை ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்திருந்தனர் மூன்று குதிரைகளை நாம் இழக்க வேண்டியிருக்கும் என்றான் இன்னும் மூன்றா என கேட்டான் வீரன் ஒருவர் ஆஹ் மூன்று குகைகளில் குதிரைகள் இருப்பது அவற்றுக்கு தெரியும் எனவே மூன்று குதிரைகள் கட்டாயம் தேவை காயம்பட்டு அல்லது வயதான குதிரைகளை கொடுங்கள் என்றார் சரி என தோகை நான் என்னை ஒரே வழி அதனுடைய தோகைதான் என்றான் வீரர்கள் அவன் சொல்வதை பெருவிய போடு கேட்டனர் பெருவட்டவடிகள் செடிகொடிகளை நன்றாக விளக்கி களமையுங்கள் அவ்விடம் முழுவதும் ஈச்சம்பாகும் இறுக்கி பிடிக்கும் பசையும் அவற்றின் வாடை தெரியாத மறைக்கும் அளவுக்கு சுவையூட்டிகளும் கலந்த கலவையை நன்றாக ஊற்ற வேண்டும் அவ்விடம் முழுவதும் ஊற்றிய பின் ஒரு குதிரையை மட்டும் வீரர்கள் சிலர் அக்களத்தின் நடுப்பகுதிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் குகை விட்டு வெளிவரும் குதிரையைக் கண்டு தோகை நாய் மின்னல் வேகத்தில் பாய்ந்து வரும் ஊற்றப்பட்ட வட்டத்தின் நடுவில் கொண்டு போய் குதிரையை விட வேண்டும் நாய்கள் அதன் மீது பாய தொடங்கியதும் குதிரையை விட்டுவிட்டு வந்துவிட வேண்டும் எண்ணற்ற தோகை நாய்கள் பாய்ந்து வந்து அவற்றை கடித்து குதிரும் இத்தனை நாள் பசிக்கு ஒரு எலும்பினை கூட மிச்சம் வைக்காது தோகை நாய்கள் இப்புறமும் அப்புறமும் குதிரைக்கரையை இழுத்து முன்காலை மடக்கி உட்கார்ந்து கடித்து உண்ணும் பொழுதெல்லாம் தோகை பாகக் கலவையில் முழுமையாக பொருளும் குதிரையை தின்று முடிக்கும் வரை அது வேற எதிலும் கவனம் கொள்ளாது அதன் பிறகு எழுந்து ஓடத் தொடங்கும்போது தெரியும் வால் பகுதியில் உள்ள தோகையும் அடி வயிற்று முடியும் முழுவதுமாக ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டி கிடப்பது அது எவ்வித தவவும் போதும் பொழுது தோகை முடிகள் சிரித்து விரியாது வாலின் எடையும் தூக்கி தாவ முடியாத அளவுக்கு கனமாக மாறும் முதல் தாவலிலேயே இதனைத் தொகை நாய் உணர்ந்துவிடும் முன்னும் பின்னுமாக திரும்பி ஏதேதோ செய்து பார்க்கும் பாகுச்சுவையால் மரக்கிளையில் எவ்விடம் எவ்விடத்தில் உட்கார்ந்தாலும் எறும்புகள் பூச்சிகளும் அதனை மோய்க்கத் தொடங்கும் அப்பொழுதுதான் நீழ்வாயின் வேட்டை தொடங்கும் தனது கூறிய பற்களைக் கொண்டு திரும்பி திரும்பி அரிக்கும் இடத்தில் கடிக்க தொடங்கும் இடப்புறமும் பலப்புறமாக வண்டு ரீங்காரமிடுதல் போல சுற்றி சுற்றி முன்பற்களாக கடித்து விழுக்கும் அதன் நீழ்வாயின் முன்பற்கள் பின்னுடலை மாறி மாறி கீழும் பின்புற பிட்டங்களில் இருந்து வாளிலும் குருதி கசைய தொடங்கும் பூச்சிகள் கிடந்த அந்த இடத்தில் எந்த இடத்தில் நின்றாலும் செவ்விரும்பும் பாறை எறும்பும் மலை எறும்பும் அதன் பேரலர்களோடு அது ஓடத் தொடங்கும் உட்கார முடியாமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அது வெகு விரைவிலே ஓட முடியாத தன்மை எய்தும் மலை எதிரொலிக்கும் அதன் ஊழல் சிறிது சிறிதாக குறைந்து இழைப்பின் வழியிலான முனங்களோடு அதன் வாழ முடியும் என்றான் இங்கே என் இரவு நெருங்கியதும் தொடங்கினார் குகைக்கு முன்னால் இருந்த செடிகொடிகளை வெட்டி அப்புறப்படுத்தினார் கலவைகள் நன்கு தயாராயின இங்கே என் சொன்ன பிறகு அதன் தேவையை உணர்ந்து எங்கும் கிடைக்காத எழும் பசையையும் தெல்லுக்குடி பசையையும் சேர்த்தனர் இனி அதன் ஒட்டில் தன்மைக்கு இதனே ஏதும் இணை ஏதும் இல்லை என்றான் தேக்கன் இரவாததும் வெளிச்சம் விழாதபடி பந்தங்களை திருப்பி வைத்து கலவைகளை கொண்டு வந்து ஊற்றினார் போதும் போதும் என்று சொல்லும் அளவுக்கு ஊற்றி முடித்ததும் மூன்று வீரர்கள் குதிரையை பிடித்து கொண்டு கலவையை குதிரைகள் குகை வெளியே வருவதறிந்த கனமே தோகை நாய்கள் தமது தோகை சிரர்க்க கிளைகளை விட்டு எழுந்தன நீழ்வாய்கள்த்தாயின நகலை கடந்தது பாரியை நோக்கி பிட்டன் மலையறி மேலே வந்தான் தொலைவிலேயே அவன் வருவதை அறிந்தான் பாரி பிட்டன் பதற்றம் நாளுக்கு நாள் கூடிக்கொண்டே இருந்தது நெடுங்காடர்களை பாதுகாப்பு அரணாக பயன்படுத்தி அடற்காட்டுக்குள் நகரும் ஒரு படையை எளிதில் தாக்கி வீழ்த்த முடியாது என்பதை பாரி நன்கு உணர்ந்திருந்தான் ஆனால் பிட்டனோ எதிரியின் படையில் நெடுங்காளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதையே அறியவில்லை எனவே காலம் உடனே தாக்குதலை தொடங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியபடியே இருந்தான் வழக்கமான தாக்குதலால் இவர்களை ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது வேறு வழியை கண்டறிந்தால் மட்டுமே தாக்குதலுக்கு பலன் கிடைக்கும் என்ற சிந்தனையிலேயே தாக்குதலை தள்ளி போட்டுக் வந்தான் பாரி மேலேறி வந்த பிட்டன் சொன்னான் எதிரியே குடிநீர் பற்றாக்குறையின் காரணமாக படையை இருகுறாக பிரிந்துள்ளான் நேற்றிரவு தங்கிய இடத்தை விட்டு இன்னும் ஒரு பகுதி படை புறப்படவில்லை இதுதான் பொருத்தமான நேரம் இன்றிரவு பின்புற படையை தாக்கலாம் என்றான் சற்று பொறுத்திருப்போம் என்றான் பாரி பிறனால் பாரி வார்த்தைகளை ஏற்க முடியவில்லை இது போன்ற சிறந்த வாய்ப்பு இனி கிடைக்காமல் போகலாம் எதனை வைத்து சொல்லுகிறாய் என்று கேட்டான் பாரி எதிரிகள் நீர்பாற்ற நீர் சமாளிக்க சரியான உத்தியை வகுத்து விட்டார்கள் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் இதே தன்மையில் அவர்கள் படையை நகர்த்தி சென்று அதன் பின் அவர்கள் வலிமை அடைந்து விடுவார்கள் எப்படி இரண்டு நாள் நடைத்தலைவில் வட்டாரத்தின் ஓரமாக சில காலத்துக்கு சற்றேயே முன்னால் குளம் ஒன்று இருக்கிறது எக்கோடையிலும் நீர்வற்றாத குளம் அது தோண்டு போயிருக்கும் எதிரிகளின் யானைப்படையை அது முழுமையாக தெளிச்சு கொள்ள செய்துவிடும் நாம் அதற்குள் முந்தியாக வேண்டும் என்றார் பிட்டனின் கூற்று பாருக்கு வேறொன்றை சொல்லியது சற்றே எப்போது இக்கோடையிலும் அதில் நீர் இருக்கிறதா என ஆ வீரர்கள் பார்த்து வந்த பின்னர் தான் உடனடியாக சொல்ல மேலேறி வந்தேன் அப்படி என்றால் அவர்கள் குளம் அதுதான் நமக்கான இடம் பிட்டனுக்கு புரியவில்லை அவ்விடத்தில் வைத்து தாக்கலாம் என பாரி நினைக்கிறானா இந்த தோன்றிய கணத்தில் பிட்டன் சொன்னான் அது மேலிருந்து தாக்குவதற்கான நிலமல்ல அவ்விடத்தில் எதிரியை வீழ்த்த முடியாது அவ்விடத்தில் மட்டுமல்ல மேலிருந்து தாக்கும் போர் முறையால் எவ்விடத்தில் இருந்து எதிரியை வீழ்த்த முடியாது பாரியா இப்படி சொல்வது என்று அதிருந்த பிட்டன் ஏன் அப்படி சொல்லுகிறாய் என்றான் சோழரின் படை இருப்பவும் அரணனை காத்து கொண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் நெடுங்காடல்கள் நெடுங்காடல்களா பிட்டன் ஒரு கணம் உடைந்து மீண்டான் ஆம் அந்த வலிமை இருப்பதால் பரம்புக்குள் துணிந்து இவ்வளவு தொலைவு முன்னேறியுள்ளான் சோழன் பிட்டனுக்கு அடுத்து என்ன கேட்பது தெரியவில்லை அவன் அதிர்ச்சிக்குள் மூழ்கி கொண்டிருந்த பாரி தெளிவு நோக்கி மேலேறி கொண்டிருந்தான் குளக்கரைதான் அவக்கு தாக்குதலை தொடங்கப் இடம் வீரர்களின் எண்ணிக்கையை பல அதிகம் கொடுத்த மீதம் இருக்கும் வடதிசை ஊர்கள் நாற்பத்தி மூன்றுக்கும் செய்தி அனுப்புங்கள் இரு கரைகளிலும் வீரர்கள் கூவியட்டும் நாளை மறுநாள் நள்ளிரவில் தொடங்குகிறது நமது தாக்குதல் என்றான் பாரி தாக்குதல் எப்பொழுது என்று கேட்டுக்கொண்டே இருந்த பீட்டனின் கேள்விக்கு இப்போது விடை கிடைத்துவிட்டது ஆனால் இதுவரை இருந்த வேகமும் தெளிவும் இப்போது குழப்பமாக மாறின மலை முகட்டிலிருந்து கீழே தனது படை நோக்கி வந்தான் பிட்டன் எல்லா ஊர்களுக்கும் செய்திகளை கொண்டு சேர்க்க வீரர்கள் புறப்பட்டனர் வலக்கரையில் இருக்கும் இராவதனுக்கு மறை குறிப்புகள் மூலம் செய்தி சென்று சேர்ந்தது வீரர்கள் தாக்குதலை தொடங்க எல்லா வகையிலும் ஆயத்தமாக கொண்டிருந்தனர் பிட்டன் விடையில்லாத கேள்வியோடு இருந்தான் குளக்கரையில் வைத்து என்ன செய்து விட முடியும் குளத்த நீரில் நஞ்சு கலந்து யானைகளை கொல்லும் உத்தியை பாரி ஒருபொழுதும் கைகொள்ள மாட்டான் வேறு என்னதான் செய்யப்போகிறான் தொடரும்